0: 哎，你在菲律宾那边最近有听到什么歌吗
1: ？他们都听一些抖音神曲 ，Make me sweat, make me water, make me lose my breath, make me hotter
0: 。嗨<笑>，我是十月，唱歌的是我的朋友一八七四，也是今天聊天的主人公。他在社交网站上给自己的标签有小镇作题家、成规毕业生、退役业余驻唱。电商洗脚币，港乐爱好者，不知名影评人，是不是还挺丰富的？ 1874是1995年生人，这数字说起来总有点像绕口令。今年28岁，我们是在四年前认识的，工作上偶有交集，后来熟悉起来，应该是在狼人杀的桌游。再后来，我们就都离开了当时工作的城市，我北上，他南下。在这次久违了的聊天中。我很想深入了解一下我的这位朋友对一些工作态度的想法，因为他现在在菲律宾的首都马尼拉。我也很好奇他在那边的工作和生活是怎样的，那边的衣食住行方便吗？环境安全吗？工作内卷吗？当然，如果不是因为这次远程聊天，我竟然还不知道他在差不多一年前竟然经历了长达两三个月的耳朵失聪。今天的播客挺长的。你可以不着急的慢慢听。那按照最近的惯例，先用一小段类似快问快答的方式，或者应该说是快问慢答的方式，带你一起先了解一下一八七四吧。这是你工作的第几年
1: ？是我工作的第四年
0: 。第几份工作
1: ？第四份工作
0: 。如果这样平均下来的话，其实也不算多哈，一年一个的这个样子。但当然不会这么理想的平均是吧
1: ？我是都平均的，是很平均的，每每一份都是一年多。有一份工作了三天，那个就不算工作了
0: 。所以那工作三天的你没有把它算到这里面来是吧
1: ？对，没算。如果算上那个三天的话，就是五份嘛
0: 。因为工作的原因，你常住在几个城市
1: 了？常住在三个城市
0: ，分别是上海
1: 、广州和。菲律宾的马尼拉，然后我目前在马尼拉
0: 。你大学的专业是
1: 城乡规划
0: 。你是建筑学院是吧？对。那你现在从事工作的领域是
1: ？算是跨境电商
0: ，在跨境电商之前，内容运营、新媒体运营。呃
1: ，新媒体运营算是个岗位，但是行业的话，文娱行业还有也是电商吧，就美妆行业。然后现在其实做的也是美妆。
0: 你跨境电商的这个岗，具体来讲算是新媒体运营吗
1: ？不是，是呃，我现在的岗位叫 GTM， 就是全称是 Go to Market， 它比较听单听这个名字比较玄乎，但其实就是市场营销
0: 。哦，请分享一个你最近关于工作上的思考或感悟
1: 。比较感触的，就这一份工作是我第一次当领导，然后我当了领导之后发现，即使是。评级的下属，他的水平也是很参差的，真的觉得很难在领导面前翻身。就比如说，我手下有 A、B 两个人，我已经就是先入为主的认为了 A 的能力比 B 强，所以呢，我派给 B 的活都是一些垃圾活，然后我派给 B 的垃圾活，他还做不好，我就会觉得他更垃圾，他就真的永世不能翻身了。<笑>我就觉得真的很难。<笑>
0: 这有点类似于好的会更好，坏的会更坏，对对对，有点那个感觉对对对、就是。今年我感觉你好像做了挺多事儿的，包括发生了挺多改变的，无论是生活上、工作上。所以，如果要是我们做一个像个人大事件一样，就是来梳理一下今年从年初到现在，你今年都做了什么事
1: ？一到二月的一个词叫手术，三到八月。可以总结为旅行吧，我觉得虽然不是三到八月都在旅行，但是能让我就是记忆深刻的是旅行。九月到目前为止就是外派
0: 。2023年，如果你自己给自己来做一个像榜单一样的新媒体运营的那个思路，总结一下你的年度关键词，<笑>你觉得你的年度关键词是什么
1: ？身体健康，万事如意。
0: 哦，这听起来还挺像一个美好祝愿的这样的一个关键词
1: 。也是祝愿，也是经历过。后面如果我们聊展开的话，就就可以展开了
0: 。OK， 情绪是不会撒谎的，别忽视它的存在。这里是情绪便利店、嗯，因为我们真的好久没见，像我们俩刚才、嗯。细梳理的话，有三年半的时间都没有相见了。我们现在就有一点像用一个网友的这样的一个状态，偶尔会观看到对方的一些网络生活。我自己还挺喜欢看你的豆瓣动态的，你的豆瓣动态是很精彩的。我今天下午在跟你聊天之前呢，我就不停地在往前翻。基本上把你今年的都翻完 了， 因为你今年的豆瓣好像是从五月份 吧， 大概才开始重新更 新， 因为你之前有半年是停更的状态。
1: 我被禁了
0: 啊！ 你被禁 了？ 你做了什么 事？
1: 当时疫情 嘛， 就到时候你你给我这个字会打码的 吧？ 还是说给他逼 掉？ 哎， 就说了些跟疫情有关的东西 了， 然后就被禁 了， 就被禁了一百八十天。
0: 哦，原来我还以为是因为你,你年初身体不好，我以为是因为你休养生息去了，嗯、好像这样沉寂了半年，实际上并不是，而是因为你是一个网络的活跃分子，你的发言有些并不谨慎，啊、所以在头两年的时候、嗯、说了某些话题之后，<笑>竟然被官方禁了180天。哦
1: ，
0: 对<笑> ，OK， 那我们再回到刚才，我翻了你这一年的豆瓣动态，摘抄出了三句。我觉得比较精彩的，我就会把这三句话单独的拎出来。很想问问你，当时发这个状态的时候发生了什么？为什么会有这个感慨？其中有两条其实是比较近的了，比如说就近的这一条是11月13号发的，这句话很简短。嗯、本年度最让我偶的两个词：轻盈、松弛，还记得吗？
1: <笑>记得，记得，记得。就今年，网络上各种自媒体就开始说。呃，什么活得有松弛感啦、啊，还有什么轻舟已过万重山，讲那些我就觉得挺扯，大家都很难，就不知道他是真的轻松还是故作轻松，所以我就觉得，嗯，对此表示鄙夷，
0: <笑><笑>发表了一通感慨是吗？嗯，我当时还在想，我说轻盈松弛这两个词儿是怎么招惹你了呢？这两个词，如果你单独给我说的话，我当然也知道，就是他好像。还是会偶尔有频率的出现在我们日常接触到的这些文化生活当中，尤其是网络的这些，你说是文章、播客、视频。我相信大家哪怕没有具体听这方面的内容，但是在标题上这两个词确实是某种文化氛围当中的一个高频词了。单独说这两个词的话，我自己个人的感觉是，我当然觉得这两个词是是好词，它其实是一个正向的词语。但我跟你刚才描述的那个感觉会有一点点类似，我倒不至于说对这两个词非常之排斥，但我会觉得这两个词跟你感觉有点像的是，我也觉得它会离我有点远。嗯，我自己可能从个性上来讲吧，我就不是一个特别会放松的人。实际上，尤其是这种不放松，就体现在工作起来或者在公司当中，我就觉得那你就进入到另外一个。人的那个状态，好像都已经是一个不一定是非你本性的那个状态了。在工作当中，我是从来做不到所谓的轻盈跟松弛的。在生活当中呢，我好像也没有特别的觉得这两个词离我的生活很近。就我听到这两词的时候，我就会觉得这两词也是离我世界比较遥远的状态，我会有那种感觉。我倒不会觉得不 好， 但是我 会， 我确实是觉得我跟那两个词之间有一个鸿 沟， 那个鸿沟好像还挺难跨越 的， 挺遥远的。
1: 我会觉得这两个词就是上学的时候学表会说出来的 词， 就是他私底下会做了很多事 情， 就是每天可 能， 呃， 写试卷写到凌晨两三 点， 然后第二天就说我很松 弛， 我很轻 盈， 我就考得了一百 分， 就类似这种。就比如说我我我会看到什么样的人会用这两个词呢？就是一些什么我从互联网大厂裸辞，现在在做数字游民，我收获了什么轻盈和松弛的生活，就那是他他已经达到了一定的高度吧，可以说是，然后就开始去洗脑这些网友，就说你看你也不一定要朝九晚五的做这个月薪五千的工作，你也可以像我一样松弛和轻盈。我就觉得嗯。挺扯的
0: ，会觉得对于大多数人来讲，对于一般人来讲就很难做到，对吧？嗯
1: ，对，我会觉得是陷阱，就这两个词是陷阱
0: 。为什么
1: ？因为现在都说很卷呢、啊，然后就就是会那些博主就会说让你不要卷，就让你不要努力。但其实很多人他要努力，就做正常的努力才可以获得收获正常的生活。就他如果连正常的努力都做不到的话。他就没法过正常的生活了
0: 。哦、oh, ，那我可不可以理解为，你会觉得，如果像某些人讲的，你真的把这个生活过得好像特别的那两个词儿叫什么来，轻盈松弛的话，对于一般人来讲是很难获得正常生活的，甚至于，就你正常生活那个基准线，实际上你都很难达到。我们其实是需要垫起脚来，或者是你得需要去付出挺多东西的。你好像才能够达到某种基准的生活，
1: 对对对，甚至于
0: 普通的标准，实际上对于很多人来讲都不一定是一个很容易达到的事情，会有这种感觉是吗
1: ？对，我是这样想的
0: 。我能够明白你说的这个感觉。嗯，那我们就来到第二条豆瓣动态，也是来自于十二月十二月三日，这句话是今年最大的感悟，就是坚持是最好的品格。对，听起来还挺正能量的。来具体讲讲。
1: 比如说我今今年达成的就一月到六月吧，因为后面我没有去去测我的体脂，但是我的体脂降了四五个点，我现在是呃百分之二十三，今年年初或者是十二月的时候忘忘了记不太清，可能二十九左右，二十八二十九左右，就是动完手术之后有规律的去锻炼吧，就虽然没有锻炼的很频繁，就每周一次这样。收获了这么一个呃数值上的一个体现吧，所以我就觉得坚持是最好的品格
0: 。这是锻炼之后的一个感悟。对。OK， 第三条动态比较靠前了，是八月份发的。嗯。这个跟工作相关了，面试多到让我觉得我是天之骄子。
1: <笑>还记得那
0: 个时候自己的状态吗？嗯
1: 那个时候面试真的挺多的，这又不得不说到我干了三天就跑了的那家公司了。我当时是七月底拿到这家公司的 offer， 然后他就很急急忙忙的催我入职，然后我就从我原本的那个工作可能交接了两周都不到吧，就说我非要离职什么啥的，就找一些别的借口，然后我就从原来的那个公司离职了，然后八月初入职了这个公司。入职之前我就知道它是一家很卷的公 司， 但是我加入之后发现它真的是超乎我的想象。第一天我就干到了晚上十二 点， 就是马不停蹄的 干， 就没有没有聊 天， 没有去摸 鱼， 什么上厕所玩手 机， 就马不停蹄的干到了十二点。然后第二天、第三天也是如此。啊， 第三天的。傍晚我已经提了离职了，第三天不算，就第二天也是如此，就工作量真的大到让我无法接受。只是我是第三天提了离职之后，我的领导就挽回我嘛，就开始说说一些缓兵之计，说我的工作量可以给你减半，你看看能不能留下来。我说不行。他说你还有什么要求？别的都可以满足你。我说还是不行。他又讲了一些就把我捧起来的话吧。我知道以你能力呢，找一份工作肯定不难，但是你也看。呃、哦，我们这里是很认可你的能力的，啥的啥的，愿意培养你。然后我还是说我，我我要走，
0: <笑>非常之决绝
1: 。对对对，非常之决绝。别的组的领导吧，算是他说你要不不走，转组转来我这边，因为他也非常认可我的能力，至少口头上是这么说的。我说没事儿，反正贵司一直都在招人，有机会再合作吧。
0: <笑>哦，我补充一个信息，这个工作是广州。嗯哎，当时也是电商方面的吗
1: ？呃，对，也是也是跨境的，但当时是 base 广州，但是做的市场嗯是海外。这个公司在
0: 国内是很知名的吗
1: ？嗯，不知名
0: 。但是在跨境电商领域是做的比较好的吗
1: ？对，如果做我这个行业的，基本都会知道
0: 。所以在结束了这个非常短的三天的公司之后，你这算是一个裸辞的状态
1: ？对。然后我就去日本玩了。去日本之前就面了好多个公司，面的现在这一家的话，我是出发前一天就基本上定下来了。然后我就说，因为我要去日本玩，我最快也只能在我玩完之后回来入职。然后这个公司就同意了。然后我玩完回来之后，我就入职了
0: 。你当时投了多少个简历？大概面了多少个公司
1: ？呃，就整个八月吧。整个八月基本上每天都有面试，投的公司几十个吧，五六十，然后有三十个面试这样
0: 。你去日本是几月份的事儿、啊、呀
1: ？就是八月底，八月二十八的事情
0: 。八月初离职，火速离职，然后就开始各种海投，基本上差不多就一天一面了
1: ，有时候甚至一天两面
0: 。那你在八月的时候，除了接到这个公司的 offer 之外，你当时是不是也接了其他的是同时接了好几个吗？
1: 没有没有没有，我是面到了这一个之后，其他的我就没有再继续推进
0: 了。哦，嗯，从工作的角度上来讲哈，因为你今年工作第四年，客观来讲的话，我会觉得这还真是一个求职的黄金时期，不像刚初出,出茅庐，从校园里面如果刚出来的话，很多公司当然他希望你马上上手就要干活嘛。嗯嗯嗯
1: ，
0: 比如像我，说实话，我现在找工作就成了一个老大难了，我已经开始要面对三十五岁的这个。职场的这个年龄的魔咒了，我其实自己是能够非常深刻的能够感受到的，包括我，与你看我还是个男性，我都很难想象一个女性，然后如果是跟我同样的状态，她再加上女性的这个性别的身份，在这时候可能找工作真的会更难。但是你这个年龄找工作就非常之黄金。我干了几年，我又有年轻，对于公司来讲，我会觉得还挺有活力的，我也能够熬得住。与此同时，我就具备了一定的这个经验。我会觉得现在真的是一个挺黄金的这样的一个求职的时期，你你会有这种感觉吗
1: ？没有太大感觉，我觉得没有很难，也没有很轻松，嗯，就是没有难到像像小红书或者豆瓣上那些人说什么失业失业一两年没有找到工作了那个程度的难，但是也没有轻松到裸辞能马上拿到十几个 offer 吧。嗯
0: ，你在工作到现在为止。中间因为也换过几次工 作， 你中间最长的断档期有多 久？ 就是今年发生的 吗？ 最长之
1: 前也有 过， 二一年十二月的时候我被裁 了， 被裁了之后第二年的三月初才找到了工作。当时被裁也是说那家公司经营不善 吧， 也是很大规模的裁 员， 一个部门有百分之。三四十的人都被裁了，当时也是回家过了个年，然后才回出来找工作
0: 。所以这次断档，这样一算不到一个月，差不多一个月的时间，算是。对。对我挺好奇的，你也求职过好几次，每一次面试的时候，有多少公司会在面试的时候问离职理由
1: ？几乎所有都会问吧，就哪怕我。当下还有工作，他也会问我的求职动机是什么，就问我为什么要换工作。那每次都、嗯、都编一个。
0: <笑>有没有经验总结
1: ？就看情况来说嘛。呃，如果我面的还是跟现在的行业相关的，那我肯定不能说我看好你这个行业，我肯定挑两者之间的不同来说。就比如说我现在在的是小公司，我要面一个大公司，你就说我、呃、看中贵司的一个一个规模。比如说，我现在工资低，我面的这个工资高，我就说，我希望就是我个人的生活还是能够保障，所以我希望我的薪资上能有所涨幅。反正就是找不同来说，嗯，如果方方面面都相同的话
0: ，你遇到过吗？我
1: 还真没经历过，我没经历过，我没经历过,<笑>经历过都都相同的。嗯
0: 、所以这离职理由也是一个相对要随机应变
1: 啊，也不是啊，你你面试之前你就大概能知道，就是心里会盘算好了。肯定会问的，肯定会问的，心里盘算好了，然后大概一说，但是你也不能说说的像背书一样，因为现在的面试，面试官都很讨厌背书
0: 。你现在的这个岗位全称叫什么？在最开始的时候，我都我都没有听清，就是除了市场营销，你们比较专业的描述叫什么
1: ？专业的描述就是 GTM（ 括号 Go to Market， 去到市场
0: ）。这个岗位之前你做的其实都偏运营向的，是吧
1: ？嗯，对。
0: 那这个岗位跟之前算是相对来讲跨度大吗？就它还是不一样的吧？我不太懂这个岗位的区别
1: 。跨度大，嗯，现在做的会更偏产品。一个产品从工厂出来之后，我要怎么包装它？怎么把它推出去？就是要了解产品的销量吧？每个月每个品卖了多少？然后我要给仓库备货，下个月我要订多少量的货才能让我们在线上和线下卖？
0: 那这份工作，因为跟之前还是挺不同的。从你现在的角度上来讲的话，你觉得当时你面这个岗位，你的优势是什么？为什么那家公司选了
1: 你呢？我觉得有三方面的优势吧。第一个就是行业还是相同的，就还是都都是做美妆。第二个的话，那个三天就跑到公司，在业内是有一定的名声，然后我就拿它来做背书，我说我拿到了那家公司 offer。第三个就是。呃， 个人的一些硬件方面的优势 吧， 就是曾经待过的公司都是比较比较相关 的， 都都是美妆。虽然之前做的岗位跟现在面的不一 样， 但是也都是通 的， 就是无非是上游和下游的关系嘛。就是我我知道了上下游的 话， 对于我现在要做 GTM 也是有帮助的。
0: 那我们接下来来聊聊你比较就近的生活吧。嗯，因为你去菲律宾嗯嗯，我看你的动态，我不知道准不准啊，就是是不是十月中旬的时候你,你去到那边的，算是？对对对
1: 对对,对对对对
0: 对。应该有两个月了
1: 。有两个月
0: 。蛮好奇的，在去之前，你应该是自己肯定在网上查了很多攻略，嗯、或者说一些资料吧？嗯嗯有做这个工作了是吗？你当时。嗯还没有到那儿的时候，你最担心跟最期待的都是什么
1: ？担心的就是治安问题，因为当时孤注一掷也出来了嘛，说东南亚很乱。虽然说我认可这个公司，就觉得说不会让我在妙瓦底转机，但是客观来说，东南亚的治安确实不好，而且菲律宾应该算是比较不好的了，就比起泰国和马来西亚是非常不好的了。然后它是一个贫富差距很大的国家。而且，呃，没有什么实业，就一个依赖进口的岛国，物价肯定都很贵，确实也很贵。期待的话，就期待异国的生活吧，就是去到新的地方，肯定会有所期待、嗯
0: 。因为会跟现有的文化各种的，肯定会有挺多不同的，所以还是会有挺多好奇心的。
1: 嗯
0: ，哎，你当时找工作的时候选这个公司，你是当时就是觉得说这个可以有外派，所以我当时选了。那个时候你在找工作的时候，为自己设计的设定的标准是什么样？你觉得什么样的公司我就可以投一投？还是那个时候实际上就已经进入到了一个就是我也没有特别强的一些个标准，反正跟我过往的履历能够匹配上的我就都来吧。当时找工作时的时候是一个什么样的一个状态
1: ？嗯，肯定就是未来这份工作肯定要比我曾经的工作好嘛，就是好可以是体现在薪资方面的，或者是。新的挑战，或者是你从一个呃专业岗变成管理岗的这这么一个过渡。现在这一份工作呢，它比起我曾经的工作的好处在于：第一，我可以做领导；第二，薪资上确实比上一份工作涨了不少；第三，就是可以体验新的生活
0: 。所以还是一个挺挺完美、挺理想的一个一个转换的
1: 。嗯，对
0: 。那你这两个月工作之后呢？你整体感觉怎么样？
1: 觉得挺适应的，至少可以干一年吧
0: 。<笑> uh, 如果不是一个旅游者的一个角度，而真的就是从一个工作者的角度，因为你就是现在在那边就算是一个上班族嘛。从衣食住行这些角度，简单的做一些拆解的话，你来讲讲你这两个月的生活，详细的讲一讲。比如说，我们从衣食住行这个衣，这也没有什么区别，可能最大的区别就是我们现在温差应该。真的非常之大
1: 。对，这边只有夏天，没有冬天，一年四季都是穿短袖。嗯、呃，有好有不好吧。冬天会让人懒散，就是现在的气温，就是我我还挺有精神的。就比起在国内的话，在国内我肯定都赖床啊什么的。哦，第二个的话就是我没有通勤的压力，因为前面也提到说菲律宾是贫富差距很大的一个地方嘛，或者说马尼拉是是这么一个地方吧。上班和生活都在马尼拉的富人区。然后这个富人区就跟深圳没有区别，不管是建筑还是街道啊，绿化、啊、就跟深圳一样。我刚来的时候没有搬公司，我住的地方离公司只有两百米，现在有一公里左右吧，我觉得是比较合适的，就我每天可以走走路了。不然我我之前都只是起个床下个楼就可以上班了，没有通勤的压力真的是让你上班非常的快乐。在国内上班的话，让社畜社畜们。不爽的可能就两件事吧，第一个是通勤，第二个就是同事各种撕逼啥的。所以接下来我就要说到跟同事的相处了。我觉得菲律宾人真的非常开心，我不知道这个能不能说，啊，到时候你给我逼掉吧。<笑>就是
0: 怎么了？我
1: 们公司是中国人开的公司，然后他在菲律宾、嗯、泰国、马来西亚等东南亚呃国家都有国家分公司。然后在国家分公司里面，分别都是中国人做领导，本地人做打杂的员工。对对对，做员工就是本地人要无条件的服从中国人，而且中国人就是他们的领导。方方面面的，不管是工作上还是生活上，你让他给他呃帮帮你拿个快递啊，什么跑腿啊之类的，他都会很乐意。就我我自己是在这边享受到了奴隶主的快乐。
0: 这个很夸张吗？你所谓的这个努力主的这个快乐的范畴，比如说，如果就是在公司里面，就是像同事之间，那我也可以，只是说拿个快递，这其实也是可以的
1: 。不是，是很很夸张的，就是我想描述的是，嗯嗯，这么说吧，我现在这一份工作，我觉得带给我最大的心理上的痛苦，都来源于对接中国的同事，国内的同事，因为他们。太鸡贼了，就是有时候你你想推进一个事情，他就会有各种各样的借口，就推来推去，就踢皮球嘛。你也经历过的，就是那些东西，然后就会让你非常的痛苦、嗯。但是菲律宾人，你安排给他的事情，他都会做，就只要不是太离谱的，让他一天做十个 PPT 这种，那人家肯定会拒绝嘛。就是你给他安排正常的工作，他都会做，而且都会交付给你，只是好与不好的区别。那如果说你让他改，他也会。接受会改就不会给你耍脾气啊之类的
0: 。也就是说，从工作态度上来讲，他们都是很诚恳的。对，而且是更趋向于是比较服从性的
1: 。对对
0: 对，工作关系嘛，当然可能某种程度上来讲，嗯、因为在工作当中确实也有角色区分，像你现在可能是贵为领导。<笑><笑>笑死我了！想起了你那个奴隶主的形容，我就突然之间用加上这个贵为领导，然后在贵为领导的下面呢，确实呃，在公司的分工上也有普通的职员，这些普通职员大部分当然都是当地人。我想了解的是，那在你们的具体工作的这个场景当中，嗯，也会有很多私人的事情，实际上是需要麻烦他们去做的吗？或者你会觉得这个东西实际上并不属于工作范畴之内的？这个感觉就有点像我们在国内工作的时候，你也不能说每个公司实际上真的都是那种好像人人独立平等。你要知道，在有一些公司文化当中，也有一些就是我需要给领导端茶倒水、嗯、呃，我需要有一些这种表现，实际上肯定也是有这样的公司的。你是不是想形容可能在你那边那种文化更倾向于我说的这个后面的这种感觉的
1: ？没有那么夸张，没有像那种端茶倒水。
0: 不(笑)要(笑)把这(笑)两字说出来好 吗？ 有些公司还是人
1: 人平等 的， 但还是奴隶主的快 乐， 不知如何形容。
0: 对， 我就想问 你， 这个奴隶主的快乐会不会也是因为你这份工 作， 因为第一次当领 导， 所以突然之间你有了权 利， 就让你会觉得 说， 哦， 那我在
1: 也有可能。
0: 突然之间体会到一种权力的感觉，这种会不会就有点像让你当了奴隶主，而不是说在你们的漫画当中，好像就是没至于像我们刚才形容的那种细节，就好像在这个公司里面，好像这个员工都已经卑微到说我得要为你无条件，甚至于服从到我得要捧着你，非常之跪舔、啊。没
1: 有没有没有,没有，这里没有跪舔之说，就是不需要跪舔，就不用捧领导臭脚，但真的都很有礼貌。就整体来说，菲律宾的嗯服务态度还是很好的。就比如说我住的这个公寓吧，就都有保安啊，那些保安都会跟你打招呼，就早上好，下午好，晚上好。那你
0: 描述的这个奴隶主的王国好像也没有很可怕。嗯、我刚才听到这个词的时候，我还一惊，我想说啊，你们这个职场生态会夸张成什么样子？这样听下来好像也没有很夸张了
1: ，没有很夸张，不不是你想的那种奴隶主啊。呃也没有压榨员工，我真的，中国人才压榨中国人呢。
0: <笑><笑>哎呀 ，OK。你这个公司里面。中国人跟本地人的那个比例大概是怎么样子的？听你这样讲，好像管理层都是国人，但实际上好像底下其实雇佣的全部都是当地的员工喽
1: 。对对对，我们分线上和线下，线上就是坐办公室的，线下就是因为我我们有在屈臣氏入住屈臣氏嘛，然后屈臣氏每家屈臣氏都要配备柜姐。然后先说线上的吧，线上可能有两三百个人，两三百个人里面有。十几个中国人吧，然后线下的话，可能有个一两千的人。这些人里面会有 BA， 嗯，基本上每个区域也就一两个中国人吧，因为我们是分区域来的。就菲律宾包括呃马尼拉、北吕宋，还有什么棉兰老岛等等，这么些个区域，可能有五六个区域吧，就五六个区域，每个区域配一个中国人。就整体上来说，整个公司有两千个人左右。然后有二十多个中国人
0: 。你说的是整个公司，是指你们全球
1: ？啊，不是，是只是只是菲律宾公司。对哦，你
0: 这公司规模是很大的。
1: 哎，因为因为本地人真的很便宜，<笑>努力主的另一个体现就是他们的工资真的很低，啊、一个柜姐就一千多块钱人民币吧。但是他们的物价真的很高，就比如说一斤青菜十几块人民币
0: 。你刚才讲到一个细节，我觉得还挺。吓住了我！你们这个产品竟然入驻每一个屈臣氏的时候，我还要给你配一个柜姐，专门的服务于我这个品牌呢
1: 。是的，是的，是的
0: 。哇，你这个真的很牛！我们这描述的会不会太细节了？是不是对于
1: 是很真的做你这行业
0: 的人一听他就知道是哪个品牌了呀？了虽然我不知道
1: 。对呀、啊
0: 。哦、嗯，那这个对你会不会有影响呀？<笑>我没有说什么敏感的信息吧？我到现在
1: 就把那些奴隶主啥的给他逼掉就行了。
0: 奴<笑>隶<笑>主。<笑>但我们那个奴隶主的话题最后还是破案了。我觉得只是说你在最开始的时候行动的有点夸张，用你的文学手法，用你的新媒体视角，好像把那个事件把这个事件包装成了一个比较吸金。但实际上，经过我这个小记者的这个层层的往下的这个深挖，实际上这件事情并没有像刚才我们描述的那么严重。在此做一个非常郑重的一个说明。嗯嗯嗯。但我也没想到。除了你这公司规模比较大，然后作为一个外行人，我会觉得说哇，这公司听起来挺厉害的。然后这个之外，第二个你讲到了说，这个柜姐每个月的工资只有一千左右人民币是吧、嗯？每个月。对的对。那在当地普通的一个打工人正常，比如说我不是柜姐呢，那比如说他在别的公司或者是当地的居民，一般在你们这个首都，就是、对、嗯，因为你这马尼拉其实还算首都，我估计比别的城市搞不好还会多多挣一点。那他们正常。工资多是在什么范围之内呢？我我不知道，你你了解
1: 吗？我我了解，白领的话大概两万到六万比索，比索的呃和人民币的兑换的汇率是一比七点五，嗯，反正算下来的话，算了七万吧，七万反正每个月不到一万，每人民币
0: ，哦，一一万往下浮动一点，大概是这样的一个一个价格。
1: 大概就六千到一万人民币吧，这就是已经包括了普通员工和管理层的了
0: 。哎，你说在那边的物价实际上是很高的
1: 。是的，非常贵，因为这是一个依赖进口的国家，便宜的东西只有就本地能种出来的和本地流通很大的。就比如说本地种出来的椰子，可能五块五六块人民币一个椰子，其他还便宜的是什么呢？费用
0: 。哦，人力是。对。非常之便宜的，但是基本上吃的用的，一般都会就是我需要买的，除了人力之外的这些个，很像产品类的商品类的这种，基本上都是很贵的吗
1: ？对，基本上都很贵，但他们也有呃交易场吧，但是我不知道交易场在哪，就只有本地人知道，而且他们都是很随机的摆摊，可能每天早上六点到七点在随机的一个地方摆摊就我不知道，就本地人才知道嗯，啊，免免得免得等会儿你播出了，然后你的观众有在菲律宾的，然后就开始说瞎说，菲律宾也有便宜的东西啊<笑>什么的。
0: <笑><笑><笑>对，都是源于你只在南边待了两个月，你现在的这个、啊啊、呃，只是你自己目前的所知，可能并不一定是全面的，嗯、并不一定是。呃，非常准确的，这个都做好说明。哎，那我想问一下，比如说从你的角度这样说可能会更具体一点。你作为一个上班族，呃，晚饭我不知道你怎么解决哈。比如正常你要是点个外卖，不想自己做的话，那在菲律宾应该肯定也是有外卖的，对吧？
1: 有外卖，它的价格
0: 大概是吃一餐是什么价格？
1: 可贵了。外卖又分为中国外卖和本地外卖，就是它本地可以用 Grab 这个软件来叫外卖，它也可以用 Grab 来打车。本地外卖的话，可能二三十块人民币一顿吧。如果是中国外卖，就中国人自己开发的 app，、嗯、然后在在里面摆摊的啊，就可贵了，四五十块人民币一一份可，可炒河粉啊，类似这种东西。但我晚上基本都自己做饭。中国
0: 在当地开发的这个类似于配送服务的这个 app 叫什么呀？我们就听起来像做,做网做广告，但我还蛮好奇的，是哪个公司的产品？
1: 一个叫飞快送。一个叫筷子生活，它背后的老板我不太清楚是谁，但还有另一个，嗯，不算本地的，是全球范围的一个外卖软件吧，叫 Foodpanda， 在香港和新加坡那些地方都有，听说美团要收购了
0: ，嗯
1: ，又想分享另一个了，这里是一个现金社会，就出去吃饭啥的都基本上都是给现金，很难。像国内有支付宝啊、微信这么方便的东西，但他们有另一个支付软件、嗯、叫 G Cash， 我最近才知道 G Cash 背后的老板是蚂蚁金服
0: 。哦、嗯，他们现在电子支付的这个比例高吗？就在你们这个首都这样的城市，年轻人多少百分之多少会用？还说只有你们这些外来外来人才会用，外来的中国人更
1: 具体的是？不是年轻人的问题，是是店里根本用不了。像七幺幺这样的便利店都只能现金，你连刷卡都刷不了。比较大的饭店，就商场里的饭店，他可能会支持刷卡，但是很少支持支付宝和微信的。只有说中国人开的，或者说呃很有指向性的粤菜啊，这、嗯、这种菜式，他可能才会支持支付宝
0: 。那在当地。你做的是跨境电商，就在当地电商的这个行业发展程度是怎么样子的呢？当地人也是特别喜欢网购的吗？
1: 非常喜欢
0: ，就是你们一般买东西，包括于，尤其是你这样的一个角色，我是一个来自中国的一个上班族，你在当地买也是通过呃电商来买，还是说你要去去店里面去买
1: 东西？对我来说都有，但是网购的话就很久，快的都要。三天，就是用羊淘宝来网购的。Lazada 是阿里阿里旗下的，还有 Shopee， 但 Shopee 我我没用过。但反正这边网购基本上就用 Lazada、Shopee 和 TikTok。TikTok 真的深入了东南亚人的生活中。所以前段时间印尼政府把 TikTok 给禁了嘛，但是最近又把它开回来了，因为就是说太太影响印尼本地的市场了，因为那些印尼人都在。刷抖音，然后在抖音上购物，就影响了他们线下的生意，就被干预了
0: 。哦，那他们当地没有人开发类似于这样的软件电商的
1: ？没有，都是中国人来这里做生意，都是中国人在这做生意。哦，比如说菲律宾最大的商场叫 S M m o o r e 然后这个 m o o r e 呢是福建老板开的
0: 。哇哦，嗯，这听起来就是感觉中国商人。东南亚这边好像就已经开始这几年想要这是都要包围的这个趋势哈
1: 。对，但已经是历史以来就这样的了，因为福建泉州啊，就然后就来这边扎根了，然后去做生意了。包括在东南亚人的心里，会觉得中国人就是有钱
0: 。他们对中国人的印象是有钱。是的。哦。哎，那你在当地跟当地人的接触这两个月？多吗？你对他们有什么印象
1: ？基本上不会跟他们闲聊，因为我我也不爱闲聊。我上班就不爱跟同事闲聊，但是也有聊过，就是问他问一个同事对中国怎么看，他就是说香港很多商店
0: ，很多商店
1: ，对，但是没去过中国
0: 。他可能觉得这边商业比较繁荣。对，你在那边吃的习惯吗
1: ？我都不吃本地菜，都自己做饭，都吃中国菜。让我们公司中午会有盒饭，就是跟中国餐厅订的盒饭
0: 。你不吃本地菜的原因是
1: ？真的很难吃，看起来就很难吃。呃，菲律宾人都很胖，因为他们都很爱吃油炸食品，然后他们很爱吃主食，他们喜欢主食配主食的来吃，然后他们很爱吃米饭，还有他们有一个很特色的酸汤猪肉。就像馊了一样的酸味，就我吃过一次，真的受不了。它不是泰国冬阴功那种酸，就是馊了的酸
0: 。这个跟我想象的还不一样，你不会觉得说当地是一个有点像美食的城市，肯定不会有这样的概念跟感觉。不
1: 是，你只要上小红书上搜菲律宾美食，你就知道根本毫无美食，跟泰国真的完全不一样。就泰国、马来西亚是有东西吃的，新加坡就是繁华嘛。呃，印尼估计也没什么吃的
0: 。有没有类似于说，因为中国这真的地域辽阔，每个城市恨不得都能有一个拿手菜，或者说有一个一说这城市就能提到的这样的一个菜？那比如说，如果提到马尼拉，会是一个什么菜呀？就具体到一个菜名，或者说一个菜种是什么呀
1: ？具体到一个菜，就是一个叫 sinigang， sinigang 的，就是酸酸汤的意思。
0: 就是你说的酸汤猪肉，
1: 对对对，但是它
0: 可能酸汤有一系列，也可以酸汤别的，可
1: 酸汤鱼。<笑>但反正辛立杠就是一种料，一个一个底，
0: 就是一个酸的料
1: 。对对对对对，嗯，对，还有还有另一个特色，一个本地本地肯德基或麦当劳吧，叫 Jolly Bee， 专门卖烤鸡的快乐凤、嗯
0: 。哦，那这就是油炸系列了
1: 。对对对，油炸系列，别的我也不太了解了。
0: 当地的水果会是我们想象当中泰国的那个琳琅满目跟丰富的程度吗
1: ？只有椰子便宜，别的都很贵
0: 。但它的种类会比较丰富吗
1: ？种类就是进口类型的丰富，就比如说买一些橘子啥的，都是中国进口的
0: 。哦，
1: 他那些他那些标签都是中文
0: 。这样跟你细聊的话，我突然发现了。一个问题，菲律宾这三个字儿好像都认识、嗯，但你说具体到对菲律宾的印象还真没啥印象。我的印象好像基本上都想要延续泰国的那个感觉往这边来靠，但是显然好像是不一样的
1: 。所以说没人来，没人来菲律宾旅游啊，就是因为它没啥卖点，真的，它也没什么好吃的，物价又很贵，也没什么玩的。就拿马尼拉来说，它就没有什么。可以称之为景点的东西只有一个，西班牙王城可以称之为一个名胜古迹。它是一个什么东西呢？文化类的。对对对，因为呃，菲律宾是一个饱受殖民的呃国家，它被西班牙已经殖民了几百年了、嗯，所以就有这么一个西班牙王城，就是有一一系列的什么城堡啊之类的可以给你去看，但其实也没啥好看的。
0: 哎呦，那这样说的话，对我都挺好奇的。因为旅游业按道理应该也是这个城市算是支柱产业之一了吧、嗯？它对外打的话，像你这样描述，好像在旅游方面好像吸引力也不是很足。
1: <笑>菲律宾号称千岛之国，<笑>但是它的首都马尼拉为啥玩的、嗯。基本上来菲律宾的人都是去两个比较知名的岛，一个是长滩岛，一个是薄荷岛。长滩岛就相对来说更知名、更商业化。我认为。可以称之为韩国人的后花园，因为韩国人真的很爱去长滩岛旅游。如果你去了长滩岛，发现它会有很多什么韩国餐厅、韩国烤肉。长滩岛比较知名的连锁酒店也是韩国人开的。薄荷岛的话，我没去过，那边嗯相对来说没有长滩岛那么商业。当然还有别的一些别的一些岛啊，什么巴拉望啊，什么西岛啊，这些可能对中国人来说就比较。少听到吧
0: 。那可不可以理解为他们的一大旅游优势就是，至少岛国自然风光这一块应该算是一个很独特的一个地方，因为它是热带嘛，常年温度又比较好，所以它那边会有很多，比如说景色宜人，因为它毕竟四季都不是如春，四季如夏。比如说它的海滩有可能会有很多，会很美，可能是这样的。对
1: 对,对对对，而且马尼拉有号称全球还是全亚洲。前十名的日落就确实挺好看的
0: 哦。Oh, 那你最佳观景点在那个城市是在会有某一个地方吗？比如说某个山或者某一个沙滩边有一个那样的一个地方吗
1: ？在马尼拉之眼就是一个摩天轮，类似天津之眼的这么一个一个地方。嗯、uh, ，然后那一片区域呢就是博彩区
0: 。啊、uh, ，那我还有一个好奇的啊，就是菲律宾基本上都是岛国嘛，比如说那首都，哎呀，具体位置，那我就有点。没太概念了，在那一群岛当中，在这个首都也是可以走到海边去，或者也也能有大片的海滩吗？是那样一个地方吗
1: ？有有有，首都也是有海滩的，但是首都的海就不漂亮
0: 。你已经去过了吗？没有，嗯
1: ，但是我路过，坐车的时候路过，然后看过海边的日落，但是我没有没有去凑到海边看过。
0: 我刚才就在脑海当中拼命的在想，菲律宾到底是什么样子的？我因为没有去过嘛，我在试图寻找的根基就只有影视作品。我就挖空心思在想，有没有什么菲律宾题材的或者发生在菲律宾的知名的影视剧？但我到现在我怎么一个也想不到呀？我就对这毫毫无印象。
1: 没有，没有，毫无菲律宾。嗯，我觉得在中国人心里。就是能留下点印象的，可能就是各大五星酒店的驻唱歌手吧。就菲律宾人真的很爱唱歌，菲律宾是一个热爱选美和和唱歌的国家。Oh. 嗯,嗯，然后呃，第二个就是菲佣了，就菲佣出口。嗯
0: 、oh. ，热爱唱歌的这个，就有点像我们的少数民族的那种感觉嘛。就是大家普遍会觉得少数民族非常的能歌善舞，你会在那边也能感觉到。你周围的这些个年轻人随便开个嗓，或者都还蛮会唱歌的，会有那种感觉吗
1: ？他们都蛮会蛮会唱歌的，但不是少数民族的那一种。他们听的歌啊，他们真的就是生活西化，他们真的被欧美文化影响的非常之深厚，就听的歌都是欧美音乐，就不管是老的还是说时下热门的 Billboard 榜单上的欧美歌曲，基本上都是欧美的。哦，他们也喜欢、oh. 也喜欢韩流，就 BTS 那些。
0: 在当地日常生活当中，英语跟菲律宾语是同步的吗？还是说哪个会更多一些啊？使用频率上，占主导地位的
1: 。我肯定都跟他们交流都是用英语，然后基本上菲律宾人的第二外语就是英语。嗯、像是快递小哥这种的，他都会英语的。他们的英语的普及程度真的非常之高
0: ，是属于从小。家庭教育当 中， 可能他们的那个语言就是有点 像， 基本上都是双语的嘛。或者 说， 可能我一上 学， 其实英语就像我们的语文一 样， 就有点像这种地位的一个主课的程度。每个人从小其实就要学 的， 对 吧？
1: 我觉得应该应该类类似于普通话 吧， 就是上学就要用英语来上学。这 样，
0: 我看到你的动态里面发过几个当地的照 片， 比如你去书 店， 放眼望去扫一 下， 基本上全部都是英文的 书， 就是书名。对的，所以如果走在菲律宾的这个，呃，至少是首都城区的这个，你我们看到的店牌，然后我买的东西的标志、说明书，基本上都是英文咯
1: 。是，基本上都是英文。嗯，也会也会附带有菲律宾语，但那些我都看不懂嘛。不过他们上班的时候，同事，呃，菲律宾人之间交流，他们会用会用英文和菲律宾人，呃，菲律宾文夹杂。嗯，就就那些我就看不懂了。
0: 嗯、uh, ，他们就混在一块儿说了，有可能。对对对，在文化娱乐生活部分，嗯，我之前的设想我还以为这是一个可以更旅游城市质感的，所以会比较丰富。但是前面跟你聊完之后，我就对这个就有点不敢肯定了。你自己在这两个月当中，因为你还是一个挺喜欢出去逛一逛的人，嗯、你能感觉到在当地。这种文化娱乐生活是很丰富的吗？还是说是一个什么样的一个一个状态？就当地的这些年轻人，或者是他们平时的业余时间都在干嘛呀？
1: 我感觉他们都很开心，就至少表面上都很开心。听说他们内心都挺 emo 的，而且背地里好像一个人都会打两三份工，因为他们真的生很多，不打那么多工就是没办法养家糊口。说到他们的业余生活，就是。啊， 因为他们真的很开 心， 就是出去唱歌就能很开心。就像你去到香 港， 你看到那些菲佣在桥底下聚会啊、唱 歌， 这就是他们的娱乐方式。最近就圣诞节了 嘛， 哦， 这里是一个天主教国 家， 他们真的很嗯热爱圣 诞， 从九月、十月就开始装饰 了，
0: 有圣诞元素了。
1: 对， 就开始有圣诞元 素， 现在就更加的多嘛。十二月 了， 周末都会有圣诞市集摆摊 嘛， 摆摊然后。唱歌啊啥的
0: ，宗教文化是非常浓厚的，你能感觉到
1: 。对对对对对对，公寓里也会搞圣诞派对，然后他们也唱歌跳舞啊那些。哎，还是中国好。
0: <笑><笑>这是你待这两个月之后的一个感受吗
1: ？我觉得大多数在国外生活过很久的人，应该都会觉得中国比较好吧
0: 。这种好具体来讲一讲，比如说你现在在那边比较怀念的好，中国的好都有什么？
1: 中国就是方便，与人方便，与己方便的那种方便。但是<笑>中国很卷，就别人卷你也得卷，这就是中国的坏处、嗯。就拿网购来说吧，你在中国，你在淘宝买一个东西，你不爽了，你有二十四小时的客服，他可以给你退货，可以给你解答。这边没有，朝九晚五，呃，五天工作制，这个时间以外你找客服，没人理你
0: 。引申到我还。挺好奇的，另外一个问题，你们在那边的工作时间是怎样的？朝九晚五
1: 。这又不得不说奴隶主的快乐了。中国人在这边不用打卡的，<笑>中国人不用打卡，但你也不能太夸张，也不能说、嗯、下午三点去上班，六点就走，就早上得来，然后你也得晚上走，这样
0: 。当地的这些公司一般上他们的工作的作息是怎样的呢
1: ？呃，我们公司是九点半到六点半。中间休息，其实我没有一个官方的时间，但是我感觉他们大概是十一点半到一点半吧，一点或者一点半吃午饭的时间
0: 。夜生活的
1: 会有吗？我没感受过这边的夜生活，但是这边夜生活挺丰富的，因为又不得不说到这是一个没有实业，只有博彩和情色行业的国家。所以其实还是有有一定的夜生活，但是我没有参与过。听说挺便宜的，就是比如说你在酒吧里找陪酒的，或者加钱把他带回家的，都挺便宜的。而且男女都有
0: 。他们那边是合法的吗
1: ？不合法，但是会有这样的产业，灰色状态，灰色状态。它也有严格的部分，就比如说菲律宾有呃类似这样的竞选的时候，它会有禁酒令。竞选的这个两三天里面，你晚上十二点以后不能喝酒，如果喝了的话就要坐牢，真的是会坐牢的。我有朋友就被关进去过
0: 。那就多问一句，除了类似于这样的，你了解到的那边有没有什么特别的所谓的禁忌，或者他们有一些个独特的习俗有哪些呢？你会觉得这个跟国内非常之不一样
1: ，非常之不一样的。第一不能离 婚， 第二不能堕 胎， 但有灰色产 业， 就是可以去去那种黑医院去去去堕胎。不能离婚的话就分居 嘛， 只是不能签字离婚而已。
0: 哦， 我还听到一 个， 他们那边应该是可以一夫多 妻， 菲律宾好像是这
1: 个这个没有这个没有没有 吗？ 这个没有。
0: 哎， 那我看到就是我在网上曾经看到过类似于。可能不一定是关主流的新闻哈，但我好像看到过类似于这样，这个不是真的，是吗？所以
1: 不是真的。
0: 你看这个互联网真的也有很多虚假的信息，<笑>还有一个我觉得会很虚假，但我包括于我刷小红书，还有人总结那种菲律宾人的禁忌，其中有一条，我正好问问你，嗯，有人说红色在菲律宾是一个禁忌的颜色，有这种说法吗
1: ？我不知道，没没听说，而且。也有人穿红色的衣服
0: 啊，感觉这个应该也不太像是真的。嗯
1: ，
0: 突然想到了，这个很像那个综艺节目，是真的吗？<笑><笑>你看我这个包括于一夫多妻，这是我刷到过的。你如果去我们的这个国内的这个搜索平台去搜，很多这样的描述。呃，离婚的这个我，我我当然也看到过，因为菲律宾是呃现在全球范围之内好像唯二不可以离婚的，另外一个是梵蒂冈。这个就是因为宗教的原因，嗯，这个貌似经你确定，这个就是真的是真的。<笑>那在那儿这两个月，你遭遇过类似于像文化冲击那样的时刻吗？你会觉得这个真的就是异域带给我的，跟我之前的环境太不一样了
1: 。一开始会有有不适应，但是后面就适应了。比如拿快递，就是一些小事吧，就是打车拿快递
0: ，打车跟拿快递有什么？不太一样的细节啊
1: ，没啥没啥不一样，就语言上的。就一开始可能不知道上车之后要跟他说我是我是那个人，然后来发现就跟他说我的名字就行了。然后拿快递的话，一开始就不知道怎么拿嘛，就住在公寓里，我不知道哪里有一个类似菜鸟驿站的地方，就到处问嘛，问了之后就找到了这么一个地下室。然后地下室里面会有保安二十四小时在那里的，然后就找那个保安跟他说你住。哪栋哪室，然后他就可以给你拿了，就这种生活细节上的事情。
0: 他们现在快递业这块还没有哪家公司在做送货上门的这个服务吗
1: ？送不了上门，主要是因为这边安保得很严，非住在这里的人不可以进来，而且不可以串门。就比如说，呃，我每个月要交房租给那个中介嘛，我都是给中介，然后中介给房东嘛，房东不管这些任何的事情。中介他就只能敲我的门，然后站在门外，他不能进来，因为他进门的话 ，CCTV 会拍到会，会他要被罚钱的。哦、oh. ，只有住在这间屋子的人才可以进来。就如果说你有朋友来的话，也是要在那个咨询台登记了才可以进来的。就登记还要记你的那个护照的号码，然后还要拍照才可以进来
0: 。就是、听起来有点像住酒店的那个流程的感觉
1: 。对。就安保真的很严
0: ，那是因为你现在住的这个地方是有点像公寓管理式的，所以才会这样吗？正常的，比如说我就租一个小区里面的那样的房子，应该会不会就不至于是需要面对你这样的一些情况了呢
1: ？这里可能可能没有小区的概念吧，我觉得好像都是这种公寓的，也可能是我片面了，我我没去过就普通老百姓的地方，不懂不懂他们是哦。Oh. 是怎么样的？嗯
0: ，你住的这个就完全是一个对外出租的，就是一整栋楼，有点像公寓的那样的一个模式，是吗？对，这是可以公司提供给你住宿的条件，还是说你到了这边之后需要自己去解决住的这个问题啊
1: ？呃，要自己找的，不过公司会每个月给你房补和餐补，反正就给你补贴，然后你就拿着笔钱去自己租房子。我这个房子呢是接盘了一个被公司裁了的同事，他来这里。两个月，然后就被裁了。但他这个房子，他签了半年，然后只来只住了两个月嘛，他就得找人接盘。然后我就接了这个房子了
0: 。这个因为就直接有现成的，反正人家说有房子，那你去聊，你也就去了，对对对对就没有专门的就去了解。说那当地就好像我们现在在国内，那我就有几个租房的软件啊、呃，或者是我通过什么样的方式去找，但是你实际上还不是不是特别了解在那边。具体租房子除了你的这个公寓之外，还还有没有什么其他类型的，或者怎么去租房子
1: ？有的，但基本上呃，这边租房的话都用 Facebook 上面的人会，就像豆瓣小组一样吧，抛一些租房信息。他除了租房，还有什么演唱会出票啊之类的这种。就除了 Facebook 以外的，最好都不要信，什么什么华人互助微信群啦，什么小红书那些都最好都不要信，因为在外面就只有中国人骗中国人。然后我也是为了省事嘛，就懒得在呃别的地方再找房子了，然后就住了进来。虽然这个房子也挺多槽点的
0: 。你在那边现在觉得工作压力大吗？节奏快吗
1: ？节奏很慢，压力还好，没啥压力，但工作挺多的，因为我自找的，就是在老板面前让他知道我效率很高了，这是我的一个失策的地方
0: 。这是你自己树立的一个。职场形象是吗？已经建在那儿了。通过你这两个月的，嗯
1: 、对，这这是我失策的地方，没法。但我也立了一些别的人设，说就比如说我是一个养生人，我一定会准时睡觉的。这就意味着他晚上找我，我不会回。
0: 那你能感觉到当地，因为你的员工什么的都是当地人嘛，他们大概工作状态是怎样子的？前面你讲到一个，就是他们从工作态度上来讲，其实是非常用我们的话讲是非常端正的。
1: 是很端
0: 正，那态度是很好的。就除此之外，你能感觉到，就是他们对于工作上来讲，就是我们国内现在确实普遍来讲，真的是挺卷的。因为我们现在工作机会好像每一个都似乎很难得，经常是一个岗位就是很多人就挤破脑袋，好像都在去争各种的岗位，所以就会比较卷。但是在那边呢，那边的工作职场环境大概是怎样的？这
1: 边根本不卷，中国人真的就是太卷。中国人又聪明又卷，效率又高，所以中国才发展的如此迅速，都是要感谢这些卷人。菲律宾人就是干的不开心就会辞职。呃，有跟一个同事聊过，他来了一个月就离职了，离职的原因就是家离得太远确实也很远。他每天早上要五点起床，因为这边的堵车真的是非常的堵，超级无敌的堵。他要起来还要坐公交车，然后又要堵着过来，所以他就受不了，觉得家里太远了，他就。离职了，这这不是个例，就是菲律宾，就我们公司有很多同事都因为家里太远了，然后就离职了。还有他们请假，他们不会有中国人所谓的请假羞耻，就可能你也在小红书、豆瓣上看到过，想请假休息一天，但是不知道要找什么理由，又要在那里思前想后，嗯、怎么怎么拟这个消息给领导发过去，我请半天还是请一天，又纠结很久。他们完全没有这这方面的压力，他们想请就请。而且一周可能请个三次、三四次都有可能的，就家里水管爆了，我要请一天；我今天不舒服了，我要请一天；我要去交什么水电费了，我也要请一天。就从这方面来说，呃，他们也没有这么的服从
0: 。嗯，我觉得我还有几个是关于菲律宾生活之外的。嗯，其实我们认识蛮久的，但好像也没有特别认真的聊过这些事儿。这个其实是关于。你做的一些选择的，我蛮想听听你的想法。比如说，你大学本来是学，呃，在建筑学院，然后学的是城乡规划，但是你毕业之后好像就没有从事这块的事情。当时你是怎么想的呢
1: ？这个我每次面面试的时候都要说一遍，
0: 都会问到是吗？对，都
1: 会问到。我台词真的说的很熟了
0: 。啊<笑>、呃，你会有一个官方说法
1: ？有一个官方说法，但它也是一个真实的，真实的。嗯。我在大二的时候就决定要转行 了， 因为经过大一的这一年的学 习， 我觉得我真的不适合做建筑设计。然后当时转行为什么选互联网也也很简 单， 因为当时互联网的风真的刮得很 大， 也是也是受到我基友的影响 嘛， 因为我基友学计算机 的， 然后自己接触互联网会比较 多， 他班里的人都去各种大厂实 习， 然后他自己也去 了， 然后我也觉得互联网 好， 我就去网易实习了。嗯， 经过在网易。和后面的一些公司实习之后，我觉得我还挺喜欢互联网的，所以就选了这条路了嘛。就就后面在完成学业的同时，也在互联网的公司实习。然后毕业之后就面了，然后就拿到了 offer。后面也都在做类似这样的事情。就虽然说不是都在做文娱行业，但是不管是电商也好，跨境电商也好，这都是跟互联网有关系的嘛。
0: 那你的第一份工作，正式的工作，我是指，因为当时是在上海嘛，我们也是因为你的第一份工作有那个机会，我们俩认识的。嗯，呃，你做了一年多之后，当时就直接的去广州了。当时那个更换城市，对于你来讲，那是一个你没有特别纠结很久的事情吗？知道，当然这个也有一个原因哈。从你自己个人的情况来讲，因为我知道你家是广西的嘛，那你选择广州、嗯，可能离家里面反而实际上是。离上海近一点儿会有这个原因吗？还是为什么你就突然之间就直接都更换了一个城市了，甚至于都不是说我换工作
1: 。首先，我当时是确定要换工作，有各种各方面的不开心嘛。当时那份工作，我换工作呢，我不局限于只留在上海，但是我也挑城市的。就我当时想的，就是要么江浙，要么在珠三角。我不会考虑北京，因为我不喜欢北京的气候。呃，所以就是面到了广州的那个机会，我就接了 offer 了，因为我也挺喜欢广州的，就是这么简单而已
0: 。因为从09年到现在，正好有有四年多了，就在工作了四年之后，现在从一个完全职场小白，慢慢的成为一个职场上的还不至于叫老手，但是确实也是一个职场的一个新生代了，就是有了一定的工作经验了。你现在。对待工作这件事情，可以说的虚一点，就是把工作不用那么具体。对我单独的，就是我的一个像工作观一样。你现在是怎么看待工作这件事的
1: ？工作就是为了生活，因为我面试的时候可以讲很多我的职业规划啊，我的工作的一个期望是什么，但那些都是我编的。实际上，<笑>我包括加入这家公司之后，我领导也有问我，他说你的职业规划是啥？我就很实在的跟他 说：“ 我说其实我没啥规 划， 然后那些规划都是面试的时候我编的。我的职业规划就是活 着。”
0: 哎， 你面试的时候会怎么说 呀？ 如果要是这这是一个面试的场 合， 你你都可以说一些什么什么瞎 话？ 你你(笑)快(笑)教教我。
1: 你没说过这种瞎话 吗？ 我
0: 我感觉职业规划就 是， 如果对方问 我， 我我会挺挺懵 的， 我还真不不太知道怎么说哎。
1: 这个要分阶段呢。如果你是一个刚毕业的人的话，刚毕业的时候你就瞎扯嘛。你说我希望在一个月的时间内熟悉我这个岗位的工作流，然后跟部门里面的同事了解好，就工作上打好配合。然后在一年内，希望就是能在什么某某指标上获得一些突破。希望在三年以内我在公司能做到一个小组长或者说主管的位置，这就是瞎扯嘛，就是刚毕业的人瞎扯。啊、如果是我我现在这个阶段的瞎扯的话，我可能会跟他说，呃，因为我过去都是做美妆行业，所以我希望未来还是在美妆行业深耕。然后我之前做的都是新媒体运营相关，我希望现在能扩展到了解营销的一个整个全链路，包括产品是怎么样打磨出来的，产品是怎么样包装的，后面是怎么样走向市场。的。后续的一些呃，不管是达人的营销推广，还是什么电商的运营方面，我也希望能有所了解。然后，嗯，对公司的这个流程啊，编不下去了
0: 。<笑>那你未来呢？未来想要成为一个什么样的人？我们现在是个面试面试场合，你未来想成为一个什么样的职场人？ Oh, 会有人这样问吗？没
1: 没有没有人这样问，但是我可以编，我可以现场给你编一个啊、哦，我有一个非常喜欢的， oh. 一个嗯，职场偶像。啊，对对，算是职场偶像吧。他他是呃那个什么广告公司的首席创意官，叫马土兰。然后他讲过
0: 令人心动的 offer。
1: <笑>啊，对对,对，呃、啊，不是，他不是令人心动 offer， 他是月上高阶职场。哦
0: 、oh, ，sorry， 对，月上高阶职场
1: 。对，然后他讲过，呃，你想成为一个什么样的人，你就是先看你。建设这家公司的大老板的生活和工作状态是不是你想要的？如果他的这个状态是你想要的话，那说明这家公司就是值得你留下来的。然后你就朝着他的这个目标去奋斗就好了
0: 。但这个大部分都得我要到一个公司之后我才能了解呀，因为大部分公司的老板都不是那种明星老板，他也不是生活在镁光灯下。像我们知道的，你像雷军，你像董明珠，这还算是。有些时候会出来，你还能大概知道他什么罗永浩，你剩下的基本上很多人都很挺神秘的。你说马化腾什么样子，我也不知道他什么样子。你说张一鸣什么样子，好像也很少吧
1: ？对，其实我觉得挺瞎扯的。我觉得挺瞎扯，但是可以，嗯、可以面试的时候来编嘛，又可以彰显你广阔的知识面，然后你就可以引经据典，然后你又是一个很上进的一个求职。<笑>求职的人<笑>
0: ，哎，那你现在整体对工作上，就是你还是一个，嗯，至少大部分时候吧，你是一个比较积极的心态在面对你当下这个饭碗的，你对他有热情吗？现在还
1: ？我肯定没热情，我是一个对工作没热情的人，我刚毕业就没热情了，一直吗？一直，我没有没有有热情过，而且特别是我生病之后，我更没热情了，我更想活着了。
0: 所以你觉得热情或者对工作当中体现的很有干劲儿这件事情，不会影响你面试的时候老板对你的那个决策吗？包括于这个事情
1: 会影响，会影响面试的时候，
0: 在在你的工作的实际体验当中，老板感受不到吗？还是怎样
1: ？我不知道他感不感受得到，但是我得先把态度给拎出来嘛。就面试的时候，我肯定还是要表现出我我对这份工作是有干劲的，然后未来是想要好好干的。但是，哎，反正每个人都有不同的角色嘛，你在每个场合也也要要有所不一样的表现。但是我内心真实的想法，我真的觉得工作不重要
0: 。对你刚才讲到了说，尤其是因为生病的这个事情，好像对于工作跟对于生活来讲，其实是又有点像经历了一次思维上的迭代，就你会有一些个新的想法。你现在身体怎么样呀？
1: 我现在身体挺好的，但还是要定期去检查嘛
0: 。在最开始的时候也有讲到了，说做了一个手术，具体当时这个是怎么回事儿呀？
1: 其实算是去年吧，去年十一月，然后大家不是就因为疫情嘛，然后该发烧的发烧啥的、嗯，然后我那时候喉咙痛，喉咙痛之后我就耳聋了，一开始只是某一边的耳朵，忘了左耳是右耳，就是堵住了，就一直通不了。然后后面就演变成了两边耳朵都堵住了，真的听不清楚，就听不清楚到快递员站在门口跟我讲什么，我听不见，我要凑凑过去听。然后他都问我，他说你戴耳机吗？我说没有。就到那一种程度、哦，我有去看医生，但是他反正给我进行了一番操作，就是耳鼻喉科的医生，他有那些仪器嘛，给我给我弄了我的耳朵，但是没有治好。然后我当时也对医学非常的失望。后来看医生还是没看好，后来他就建议我去做喉镜，呃，不是喉镜，去呃做活检，就是在我喉咙挖一块肉出来去检查，看看有没有癌细胞。当时那一块是没有癌细胞，但是活检一般都是要做三五次，就是要夹三五次肉去拿去看到底有没有癌细胞才可以判断
0: 。夹肉这个是是什么意思啊？是我拿一个东西要从你的嗓子这块取一块肉出来吗
1: ？是的，是的，是的。但是要打麻药的，
0: 多大一块呀
1: ？指甲盖的一半那么大吧
0: ？哦天哪
1: ！打麻药的，打麻药的，必
0: 须要从喉咙的这个位置取
1: 。它是从我的鼻腔伸进去夹的，它不是开嘴夹的
0: 。嗯，但是它那个部位是要喉咙这个部位的
1: 。呃，对，鼻咽部就是鼻子和喉咙连接的部位
0: 。哦天哪，这个听起来真的还挺可怕的
1: 。但是活检都都是这样的，就是那些疑似癌症之前的。人都要经历这么一个操作
0: 。嗯，在做这个检查之前，医生会跟你讲说，就他也不太确定你现在到底是怎么了，所以我现在要做很多检检查
1: 。对，因为我有鼻咽癌家族史，我爷爷跟外公都是鼻咽癌去世的，所以他也他也不好判断。我我是做了喉镜，喉镜结果不好不坏，而且偏坏，所以他才让我去做活检。做了活检之后，还是看不出好坏。所以他就建议我住院，把那一整块东西切下来，再拿去化验。但是这个切下来的操作，并不意味着就是你切完就没事了，他是去切完去化验、嗯，看是好是坏。好，那就好；坏，那就是坏了。
0: 嗯，这块东西是多长出来的吗
1: ？算算是多长出来的，就是鼻咽肿物，鼻咽部长了一个肿起来的东西。
0: 哦、oh, ，所以这个鼻咽的部分会影响到你的听力
1: 。是的，因为五官都是相通的嘛。呃，把这个东西切出来之后拿去化验的结果是好的，然后推出推出那个手术室，就我已经醒了嘛，然后把我的耳朵也操作好了，就是嗯把把一些积液给吸出来了，然后我的听力就好了。然后把我从那个手术室推出来之后，我妈就跟我说没事了，然后我就知道那个化验结果是好的。哦
0: 、oh, 天哪！这个听起来真的是挺可怕的
1: ，是，而且我当时最痛苦的真的是耳聋，我已经耳聋到自闭了，就是还是每天要上班，但是又听不见同事说话，
0: 是完全听不到吗
1: ？不是完全，但是要凑得很近才可以听到他说话
0: ，就有点像耳背，就比如老人，就是你要贴他的耳朵，而且要说的很大声对对对，你才能够听得到。对
1: 对对,对对对对对对
0: 对对。那个状态持续了多久的时间呀、啊
1: ？两三个月吧。
0: 两三个月，你的耳朵一直是这样的状态
1: 。是的，所以我现在都很都很保护耳朵，都很注意。然后说什么要去潜水啊那些，我也不敢，我怕影响我的耳压
0: 。我的天，那我们现在在这样，你还戴耳机通话，这会不会有影响呀？
1: <笑>呃，应应该不会哦、啊。而且，哦、啊，其实动手术之前，我一月份就开始耳鸣了，医生治不好，他说我这个是神经性耳鸣。就我该吃的药也吃了，该做的检查也检查，就是我听力是没问题的，但是我就是耳鸣。然后他就说你这个没办法，你只能自己好好休息，或者说你要么就适应它。然后我现在就只能适应它
0: 。你那个手术做完之后，你的耳朵可以有点像立竿见影一样的，就我马上我就能听得到了吗？可以这样吗？是是
1: 可以。其实我就是里面有积液，就是有水的意思。然后他把那些水抽出来了
0: ，堵住了。
1: 对对
0: 对， 所以从那个手术之 后， 至少到现 在， 应该这也过了有 有， 你说是二月份做的这个手术是 吧？
1: 对 对， 快一 年， 这也
0: 有十个月 了， 嗯， 快一年的时间之 内， 至少没有在发生之前的那些不好的症状。
1: 对， 但其实我我之前就即使真的是癌 症， 我也没有没有癌症的症 状， 也没有说什么消瘦啊、脱发那些也没 有， 我就只是耳聋。我是因为耳聋才检查出我鼻炎不长了东西的
0: 。你当时害怕吗？那段时间
1: ，肯定害怕啊，肯定害怕。我当时有看，如果说真的是鼻炎癌的话，要要怎么做，然后可能要去做化疗嘛？做化疗恐不恐怖？然后它的频率是怎么样的？然后我做完化疗好了的话，它能好多久？不好的话，我得多久去一次？这些东西我我有大概看过，但后面没事了就没事了嘛
0: 。哎，我这个真的是有点。不太敢想象了、啊，就突然之间，就耳朵竟然听不到什么声音。我们之前主要是因为你没问题，你突然之间你听不到，你比如说几秒钟，我都觉得这个对我来讲可能都很恐怖了，就好像你的脑子嗡一下，我就觉得这都已经是一个很可怕的事情了。然后那你还要持续那么久的时间，你说有两三个月的时间差不多，你基本上你的听力都是那样的，我真的没有办法想象啊。那你这两三个月里面，一直都非常之难熬吧？会吗？还是一个，其实你还挺坚强的，就是你还能够是一个乐观的女孩吗？请问在那个状态之下
1: ，我就是坚强而已，没别的，就还是得活下去嘛。还是回到那句话，都是为了活着，没有什么职业规划，都是为了活着。当时我也正常上班，我没有跟任何同事说我的这个情况。那你这个
0: 会很对生活很有影响哎、啊
1: ，是很有影响。我不想节外生枝，我不想跟无关紧要的人说我这个情况，免得。那些人都不是真的关心你，他们只是想看个热闹而已。又又来问你怎么怎么样了、啊，就无非就说一句啊，你好惨啊，就没别的，没必要跟他讲。那
0: 就只能是等到可能某一个情景之下，你必须得做出解释的时候，因为有些时候肯定是这样。比如说你日常交接的一些很平凡的同事，如果你的这个听力是这样的话，它其实某种程度上来讲就是非常之影响交流的。对，你的老板站在办公室说，哎。一八七四，你过来一下，你这就听不到呀！这我一听，你就会很尴尬呀
1: 。对，我就直接说我听不到，但他们也没有问我啥，我也我也不说，因为我的人设就是不好惹，人设他们也没有追问
0: 。那你在这两三个月当中，你周围的那个同事一个都不知道你耳朵实际上已经这个样子了吗
1: ？对，但我后面说了，因为我呃动手术的话，我必须要请假嘛，我请假也得有个理由嘛，我嗯。我就把这事情一五一十的说了，然后说我会请假一周去住院去干啥，我就安心的去请假了
0: 。那个时候，周围的同事，包括你的直属的领导、上司才知道。对，天哪，我这真的无法想象。还是说，因为我们现在现代化的生活，在公司里面，因为你们交流是非常之多的，还是说大家已经习惯了网络，所以很多东西实际上都是在通过网络解决，我打字或者怎么样。我因为我我没有办法想象，就是你日常生活当中，你跟同事的，包括你生活，你哪怕你走在路上，如果我现在听不到的话，那我觉得这都会很不方便，有挺大的影响的吧
1: ？是有很大影响，但是没办法，我当时就就这样解决不了，我也就只能这样
0: 。你那两三个月的时间，有因为这个事情，当然肯定会有情绪很不好的时候，或者有沮丧，甚至于你有绝望的时刻吗
1: ？没有，至少没有想过自杀。<笑>
0: 你会有那种负面到了自己说，哎呀，我就总在我怎么这么惨，到底发生怎么？然后我就抑郁，我流泪，我觉得无助，有过吗
1: ？有过吧，但是忘了，但是忘了，因为因为已经过去了，我也没有去回忆回忆痛苦
0: 。你在生病多久之后，你跟家里人说了这个事儿呢
1: ？做手术的时候才说，然后我妈就陪我去做手术了。做完手术还照顾了我一个多月吧
0: 。我记得你之前好像还给我留言讲过，说你是出院的第二天就去上班了
1: 。出院的第二天就去上班
0: 啊！所以经历了那一个事情之后，你比较深的感悟就是身体健康如此重要
1: 。嗯，留得青山在，不怕没柴柴烧
0: 。这也就是为什么今年的年度关键词。<笑>你再重复一下你的年度关键词是
1: ：身体健康，万事如意。
0: 听起来是真的，就是像新年的时候、春节的时候说的祝福语。<笑>那
1: 现在也快过年了，菲律宾也过年了。菲律宾圣诞就是年
0: 。菲律宾他自己的节日有吗？在年底的时候，就像我们中国的春节一样，他有什么节日吗
1: ？就圣诞啊，圣诞就是他们的年
0: 。年末的时候，我们这已经开始逐渐的接接近尾声了，可以，正好在年末的时候聊一聊你2024年的规划。
1: 就在菲律宾上班呗，可能会回国两次。我计划在二五年的一月份离职，并且去台湾旅游。
0: <笑>二五年的一月离职，这都很具体啊！你这个规划
1: 为什么呢？因为我这个工签应该要一月份能办下来。现在台湾自由行的政策就是要在海外拿工作签满一年才可以去台湾自由行。
0: 如果再长久一点呢？你是一个会做长久打算的人吗？现在我们讲的是一年之内的事儿。如果要是再远一点的事情，你曾经考虑过吗
1: ？我有一个非常非常远的，我希望我能活到七十岁。<笑>为什么是七十岁呢？因为因为我觉得到九五后这一代，估计得六十岁才能退休拿退休金。那我得坚持到六十岁以后吧
0: 。呃，我我要告诉你，不是六十，是六十五。谢谢又到
1: 六十五了，那我活到七十五。
0: 嗯
1: 、<笑><笑>现在应该是六十五，记得。更要有一个呃强壮的体魄了。那我六十五退休之后，我有十年的时间，可以去什么上老年大学啊，自己去旅旅游啊，然后在家弄一个像李子柒的后花园一样的东西，种一片花，然后每天炒菜做饭啥的，就过一些这样的生活。嗯，希望能死的好看一点。<笑>
0: <笑>你这个说的确实还挺遥远的。你现在讲的都已经是退休后的生活，退休后的这些生活在退休之前是能做的吗？如果我们不大块儿的做，穿插在日常生活当中，还是可以实现的呀。如果你只是希望做一些什么田园式的事儿，我做做饭，有一些个比较悠闲的时光
1: ，现在没没时间，心境不一样啊，心境不一样啊。我拿了退休金干那些事情就不一样了，我是有一份工资，而且这个工资。不需要我花任何力气，就是国家送我的，然后我拿着这一笔钱想干啥都行。那时候的心境不一样、啊
0: 。那你作为一个职场人的社会身份呢？这样的身份下，你有设想过以后吗？比如说我以后做什么，或者我以后在哪个城市
1: ？嗯，我首先我肯定不可能这辈子都待在菲律宾，但是其实我自己觉得可以待个两三年呢。我觉得还。就目前下 来， 我挺适应这边(笑)的生 活， 而且我觉得压力也不是非常大。就从不用通 勤， 而且同事没有那么势 逼， 这方面来 说， 我觉得工作上还挺轻松的。其实干个两三年没有没有毛病。那时候我已经三十岁 了， 说不定公司会把我裁了。如果把我 裁， 我又可以休息一段时间。如果他没把我裁 了， 那我有可能会留下 来， 或者去看新的机会。看新的机会。也无非是我刚刚说到的那些维度嘛，要么是新的机会，工作工工资比现在高，要么是 title 比现在高，就总要有一个好处，我才可能会跳槽。但反正还是还是做现在的行业或者说岗位相关的工作。其实我自己目标是希望能在三十五退休，就退休不是指完全不工作，就是指不在职场，可能自己找。别的活干吧，比如说做做自媒体啥的。虽然现在也没有一个明显能够变现的手段，但是万一呢，到时候就有了。嗯，这就是我的一个稀碎的短期规划
0: 。你的这份工作如果没有发生意外的话，按道理这个业务其实如果公司没有问题，这个业务实际上一直也会做下去。那你在这边，实际上你所谓的这个外派，你不主动去离职，他就一直是可以在这儿。可以在这个国家可以做这块的业务 (笑) ， 是这样一个状 态， 对 吧？
1: 对对 对，
0: 你是九五年生 人， 那今年是二十八岁。嗯， 你现在对三十后的三十岁后的人生会有期待感 吗？
1: 有期 待， 我现在觉得每活一天都是幸 运， 都是赚到。如果我能活到三十 岁， 那我太棒 了， 我就是身体健康的活到了三十岁。
0: 三十岁之 后， 在你心目当中比较理想的人生状态是怎样 的？
1: 我自己首先，我肯定不会结婚，不会生子，希望有一份养活自己还有钱去旅游的工作
0: 。你说的这个不会结婚、不会生小孩，是指三十岁之前
1: ？啊，都不会，这辈子都不会
0: ，一辈子都不会
1: 。对呀、啊
0: ，你现在会很明确的这样认为吗
1: ？很明确的这样认为
0: 。为什么？有原因的吗？能说出原因的吗
1: ？就是没啥好处啊。就是没啥好处啊，就结婚生子给自己找不痛快，而且这又要扯到原生家庭吧？因为我是离异家庭，我是跟我妈，就是生活是跟我妈，所以我爸对我是一概不管。嗯就包括我现在在干嘛，我在哪上班，赚多少，他完全都不管。我妈会稍微管我一点，但是我妈不会对我有一般的父母那样的要求，会催婚会啥的。因为我妈也是一个对婚姻失望的女人，嗯，所以我首先我就没有了来自父母的压力。对于结婚这件事情，那从我个人的角度来说，我也觉得结婚是没有必要的。如果说你真的有喜欢的人，相爱的人，就没有必要结婚。结婚又是两个家庭的事情，又要。扯很多婆媳家长里短，而且我不喜欢小孩，不管是生育还是养育都好，我不喜欢，我不喜欢小孩，也不愿意为小孩花钱。我觉得如果说结了婚不生小孩是不可能的，所以我也不会结婚。
0: 这个想法是从你有情感萌芽开始之后，就你一直是这样的吗？很坚决的吗？还是说其实你也经历过波动
1: ？可能大学以前，或者说大学毕业以前，肯定还是对婚姻呃婚姻和家庭有期待的，毕竟。都是受过正统的教育嘛，那那那些教育里面告诉我们，就是一个人就是要什么三十而立，四十不惑，就是要成家立业那些东西。但后来就是也有接触过很多不一样的文学作品，包括我自己也是这样的一个一个家庭之后，我真的觉得结婚生子是没有必要的
0: 。那它会影响你谈恋爱吗？我可以不结婚，但是我可以谈恋爱。这个是跟你的理念相冲的吗？还是你要告诉我说，你觉得我这一辈子我都不想谈恋爱呀
1: ？可以谈恋爱，谈恋爱跟结婚是两码事
0: 。所以是可以谈恋爱的，但是对于进入婚姻是没有没有期待也没有渴望的
1: 。没有期待
0: 。如果要是对方很想进入婚姻呢，在你的恋爱状态之下，你设想过这种情景吗
1: ？没有设想
0: 过。如果发生怎么办呀
1: ？首先。会跟我谈恋爱，或者说跟我暧昧，或者是呃有有有情感纠葛的人吧，他肯定是相似的，所以他必然是不会想结婚的
0: 。你觉得情感对于现在的生活来讲重要吗
1: ？不重要
0: 。呃，重要程度是多少？如果要是一百分的话，对于当下的你的人生来讲
1: ，我觉得。感情生活这件事，有时候是锦上添花，有时候是十里雕花。<笑>就是如果你、嗯、你生活状态很好的时候，你谈恋爱可能才是好事。你自己生活的很差，就是可能工资不高，然后每天上班压力又很大的话，你还去谈恋爱，就是给自己找不痛快。所以就是基于这样的标准的话，我不知道怎么打分好了。嗯
0: 。而且你现在的生活状态，谈恋爱也会略微有一些个困难，因为你能接触到的国人首先比较少。但你如果要是找当地人的话，会不会也不太方便呀？如果在当地的那种宗教文化比较浓重的地方
1: 。对对对对对，我现在的状态，我肯定肯定不会找当地的人谈恋爱，我谈我只能谈异地恋。
0: 嗯对，反正也会有困难之处，确实是。
1: 嗯
0: ，当下你觉得对你来讲，如果情感不是必需品跟不是很重要的东西的话，那你觉得什么是很重要的？你很在意的
1: ？健康，健康很重要。嗯
0: ，这是排第一的。
1: 嗯
0: ，如果再往后能再紧接着排两个东西的话，你会想要排什么呀
1: ？第二是钱，第三个是朋友，嗯、朋友和家人吧。嗯。
0: 最后一个问题是一个固定的板块，就是我们有一个时间胶囊的这样的一个小东西。如果现在用声音的方式留一点话给，对于你来讲，我觉得就留给30后三十岁之后的你有点近，那我觉得不妨让你留给65岁之后的你吧。这个离得还蛮遥远的。说一点，你现在其实没有到30 28岁嘛，但是快到30岁，你现在这样的一个状态。如果要是留给退休之后的你说一点话的 话， 想记录点什 么， 或者是 嗯，
1: 希望六十五岁后的1874依然能够身体健 康， 自己能照顾自己的衣食住 行， 可以的话攒一笔钱去德国留学 吧， 因为德国留学比较便 宜， 还可以学德语 吧， 学完德语之后又可以在那里找一份工 作， 可以找一个工科的工作。因为正好你也是学的这个专业，从来就没有做过这方面的工作，在退休之后，你可以肆意的编织你的生活了
0: 。六十五岁之后，你还想要去德国留学吗？你是？对
1: 呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。哦、oh,
0: ，那我还蛮大跌眼镜的。<笑>你六十五岁之后，你还想出去去进入到学校去学习啊？这可不是上老年大学啊！你是学习型人格吗？你这么热爱学习、啊？
1: 啊，我真的爱学习。我面试的时候也讲过了，我就是爱学习
0: 。你一直是成绩不错的学生吗
1: ？一直是当地成绩不错的学生，只能这么说
0: 。哦，我就
1: 是呃，也但是也我不是那种死读书的类型，我是会我是会玩的，也也会偷懒的，嗯，也会耍小聪明的那种那种类型
0: 。嗯，哎，我还是有点不敢相信，一个人留给自己六十五岁的话，竟然是<笑>。去德国读个什么什么类似于像学位的，还是那种偏走学术型硕士的？我在想，如果我是六十五岁的话，我就只能在想什么样的老年大学吧。<笑>你知道现在老年大学在学什么？比如说我们当地是一个县城呃，插花可能在大城市应该搞不好也有。我们当地十八线的县城，我妈就去老年大学呀，他们就会柔力球、打麻将
1: 。柔力球是什么？
0: 柔力球就是一个像网球拍儿一样的一个，但是它的网球不是网，而是一个像塑料胶膜一样的一个东西，然后上面有个球，像网球大的一个球，你可以做各种动作，不要让那个球掉下来，哦、你还可以把它颠
1: 、哦，像颠勺
0: 一样的，就是那样的一个一个一个东西，就是偏
1: 锻炼身体的课程
0: 。<笑>对，你要说文化类的，有可能会有书法。我觉得可能一般的地方应该都会有这样的，这才是老年大学的真实样貌，好吗？哎、啊
1: ，书法也挺好的，书法我也我也
0: 可以。嗯<笑>、呃，你的那个就太知识型了。我在想，如果65岁之后，我还要再学一些那种高精端的那种，我觉得我的脑袋就会受不了哎
1: 不。我觉得不用给自己很大压力，就是我非要学到什么程度，什每科都拿90多分，我就是想学一下这个知识而已
0: 。好吧。你这还是非常之励志的。<笑>那聊天已经结束了，在最后，这个是一个或许有也可以或许无的一个小环节，我就多为这么一嘴。因为在我们正式聊天之前，我也跟你讲过说，说你要不要小唱一小段东西
1: ？我可以来，但是我<笑>我觉得我唱不好
0: 。你这酒吧驻唱歌手，你怎么这样评价了呢
1: ？不是，我都放伴奏唱，我当然也可以清唱，但是我、嗯
0: 你又想自弹自唱
1: ？我这个琴，哦，你想让我清清唱，呃，清唱了是吧
0: ？都可以啊，我这没什么限制。你是给自己加难度了是吗？你想自弹是自,自唱，但是自弹自弹自唱又会很难。对对对，太难了，你觉得？
1: 太难了
0: 。那你就哼一小段就可以啊。来一个适合我们这个氛围的好不好？就是在结尾就是一小段你搞得特正式，搞不好这还要付版权费呢。我跟你讲，你不用搞那么特别正式。Oh. Oh. 哎<笑>，你在菲律宾那边最近有听到什么歌吗
1: ？他们都听一些抖音神曲 m a k me sweat, m a k me water, m a k me lose my breath, m a k me hotter <笑>
0: 。哦，没听过，这是在那边现在很火的是吗？
1: 这抖音很火，在小红书也很火，小红书那些国
0: 内也很火吗
1: ？都很火，就是那种跳什么爵士舞的,、oh. 的伴奏音乐叫 Water。就水的那个 water，
0: 原谅我，我真的是一个短视频领域之内的一个文盲了。现在
1: ，这不止不止菲律宾，全球都很火
0: 哦。Uh, 有有什么是适合圣诞氛围，或
1: 者说年年末？ This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. 好了
0: ，如果你喜欢这个播客，还请通过订阅、评论、点赞、分享、五星好评等方式给予支持。你的每一个动作都可能会让它被更多人听到。如果你也想参与聊天，想和主播直接交流，想加入听友群，都可以添加播客小助手微信 moodmart m o o d m a r t。我们下次再见。